0: Allora, eh, la scorsa settimana io ho fatto un po' rapidamente, io ho riassunto il contenuto di quel testo che ho distribuito in Learning, che dovrebbe essere il primo capitolo di un manuale che sto sperando, cercando di scrivere, ma che mi che non finirò prima della lezione. quindi lo vediamo poi 10 Perché il testo potrebbe essere un solo manuale di storia del diritto che arriva fino alla prima metà del Novecento cioè. no? e io invece ho scritto solo quello e poi l'altro che vi ho messo per questa settimana quindi siamo molto lontani, siamo. diciamo arriviamo a 600-700, siamo questo, ma la fondazione è una fondazione un po' di attenzione, perché la fondazione, come ho cercato di dirvi la scorsa settimana, cioè questo momento in cui inizia l'attività, in cui inizia il medioevo, è un momento fondativo di quello che noi siamo in incidente, quindi per il diritto è molto importante, perché il nostro modello di eh, regolazione della società, attraverso questo digno complicato per il diritto il modello è un enorme successo si è diffuso con la, eh, diciamo, l'espansionismo della cultura europea e oggi è praticamente è un modello globale non c'è nessuna eh, parte del mondo che non funzioni come organizzazione eh, attraverso questo modello però la, il periodo condannito cioè il fine dell'identità inizio del medioevo l'irruzione della religione monoteista nel sistema del, eh, dell'impero romano Produce un'ambiguità occidentale, un'ambiguità che è sempre un po' una tensione tra un modello di regolazione giuridica che possiamo inquadrare in alcuni principi del diritto romano, che sostanzialmente incardina nei cittadini dei diritti soggettivi, e sul piano iniziale vuol dire che il cittadino può ha il diritto di costringere il potere pubblico ad agire per tutelare, perché la legge, la lex, ha un contenuto fondamentale, tutte le leggi esseri le quelle famose leggi, hanno sempre un contenuto, conferiscono un azio a un cittadino, che è definito, la cui situazione è definita dalla legge. Quindi se tu sei un proprietario, così, così e così, io ti do la reivindicazione, quando io ho la reivindicazio, perché la legge me l'ha data, allora se qualcuno mi disturba nel del mio diritto, io posso andare dal magistrato e lui non può dirmi di no. Lui deve far iniziare il procedimento per accettare se le cose sono come dico io e poi mi tutelerà. Va bene? Se io sono creditore. Un'altra ex mi dà un'altra azione nei confronti del mio elettoro. E allora di nuovo il magistrato che sta lì tranquillo non può non rispondere a questo. Allora il diritto romano ha questa caratteristica di conferire al cittadino un potere che è più forte del potere pubblico. Perché il potere giuridico occidentale che qualche volta emerge di più qualche volta si ne un po' no? Allora, l'irruzione religione, per questo abbiamo parlato della regolazione della vita monastica perché in quel momento abbiamo un modello che è completamente opposto, che è veramente a quello del conferimento dell'azio al cittadino è un modello che ha detto pastorale il cittadino non è cittadino ma pecora cioè un membro, unità che fa parte del Reggio. Le metafore sono metafore zoologiche, una è quella del gregio col pastore. Ci sono delle chiese pano-cristiane, mi sembra Santa Maria del C'è un mosaico del V secolo con tutte le pecore. Tutti gli apostoli, tutti tutte le seconda metafora molto utilizzata sono le api anche nelle api c'è cioè questo tipo di società che di malattività ovviamente tutti osservato in cui la sicurata non conta niente quello che conta è l'alteare e la perugina che è quella per la quale tutte le api sono disposte subito a morire perché il bene comune è il bene dell'alveare, non delle singole api, no? Quindi questi modelli, questi modelli in cui il giudizio sparisce, sono modelli che si introducono nel sistema eh, attraverso una certa interpretazione del monoteismo cristiano. Poi vedremo più avanti che in realtà da questa invece radice cristiana della teologia cristiana nasce anche un altro modo di concepire i diritti soggettivi come i diritti umani, cioè svincolati dall'idea processuale del Lazio che era stata l'idea romana. Allora ecco perché io insisto su queste fondazioni, perché poi anche quando arriviamo all'Ottocento, al Novecento, in fondo questa ambiguità occidentale che appare, eh, lo Stato liberale, individualista dell'Ottocento. C'è nel fatto all'inizio del Novecento invece alcune visioni totalitarie sono state chiamate, che sono le visioni in cui ancora una volta l'individuo non è importante, ci si sacrifica per la patria o per il partito per esempio, perché l'importante è l'idea e non eh, il singolo individuo. Quindi i diritti i soggettivi, mm-hmm. in il commissionamento del nuovo si fa strada una volta, che una strada, cioè qualcuno, un leader, per esempio, si occupa del bene di tutti. No? E per il bene di tutti può anche togliere cioè, di mezzo qualcuno che dà fastidio all'equilibrio di questo gruppo, che è il gruppo sociale. Dunque, qualche volta, ecco, questa visione di lungo periodo dove fa dietro, tra vecchi secoli, qualche volta ci può aiutare a capire anche le cose che sono successe non molto tempo fa e forse anche le cose che stanno succedendo oggi